0: Liebe Zuhörer, bevor es um regulären Programm losgeht, habe ich eine ganz kurze Ansage. Viele von euch wissen, inzwischen gibt es für den Podcast Patreon, mit der Gelegenheit, die Arbeit monatlich finanziell zu unterstützen und dafür Zugriff auf zusätzliche Folgen zu bekommen. Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz schamlos Werbung in eigener Sache machen. Deswegen habe ich eine dieser exklusiven Folgen in den regulären Podcast-Feed gestellt, Ihr könnt sie also einfach hier hören, ohne auf Patreon zu gehen. In der Folge geht es um eine Einführung in das Buch Jesaja, um die Prophetie im Alten Testament ganz allgemein und um das erste Kapitel. Diese Folge wird nur eine Woche zur Verfügung stehen, ich lösche sie am Freitag, dem 22. März wieder. Hört sie euch also gerne bis dahin an und falls es euch interessiert, schaut gerne einmal auf Patreon vorbei. Dort gibt es bereits den zweiten Teil. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort zu sehen. Und falls Patreon aus irgendeinem Grund für dich nicht in Frage kommt, auch kein Problem. Genieß einfach die zusätzliche Folge, aber wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Und jetzt zum regulären Programm. Hallo und herzlich willkommen zum Bibel in Ihrer Welt Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf einen zweiten Text aus der Umwelt des Alten Testaments und wir vergleichen ihn wieder mit der Bibel. Es handelt sich um den Text, von dem der ein oder andere sogar schon mal gehört haben könnte, obwohl diese Texte sind heute alle nicht mehr so bekannt. Es handelt sich um den babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish. Er erzählt die Geschichte, wie die mesopotamischen Götter geboren wurden und wie Mardok, der Gott Babylons, ihr König wurde und wie er die Welt und die Menschen geschaffen hat. Wir wollen dabei selbstverständlich wieder Vergleichspunkte mit der Bibel anschauen und sehen, was wir aus diesen Vergleichen lernen können. Ich werde es dabei so machen, dass ich die Geschichte kurz nacherzähle und danach erst die Vergleiche ziehe. Und bevor wir damit loslegen, bleiben noch ein paar kurze Anmerkungen. Das Skript für diese Folge wurde immer länger und ich habe mich am Ende entschieden, diese Besprechung in zwei Teile aufzuteilen. In diesem Teil werde ich die Geschichte selbst erzählen und ein paar Gedanken zur Schöpfung hier und in der Bibel weitergeben. Alles andere findet dann im zweiten Teil statt. Damit ihr nicht zu lange warten müsst, werde ich den zweiten Teil dann nicht in zwei Wochen, sondern schon nächste Woche veröffentlichen. Für diejenigen, die die Geschichte selbst nachlesen wollen, diesen Mythos gibt es in mehreren Versionen, sowohl auf Akkadisch als auch auf Sumerisch. Es könnte also sein, dass einige Details oder auch Namen der Götter anders sind, als ich es hier sage. Und wo wir gerade bei Sumerisch und Akkadisch sind, in dieser Geschichte und in dieser ganzen Reihe werde ich immer wieder mit Geschichten aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zu tun haben. Sumerisch, Akkadisch, Altes Ägypten, Hethitisch oder Kanaaneisch. Leider bin ich kein Experte in irgendeiner dieser Sprachen. Deswegen wird es auch nicht zu vermeiden sein, dass die Aussprache hin und wieder daneben geht. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Sumerern, Akkadern und bei allen anderen, die das betreffen wird. Es ist nicht böse gemeint. Damit kommen wir auch schon zu unserem Text für heute, Enuma Elish. Es handelt sich um einen recht langen Text und es gibt viele Wiederholungen und viele Götter werden genannt, die in der Geschichte aber selbst kaum eine Rolle spielen. Für diesen Podcast werde ich die Geschichte deswegen zusammenfassen und mich auf die Namen konzentrieren, die für unsere Geschichte wichtig sind. Da sind vor allem fünf Charaktere. Apsu und Tiamat, Enki und Marduk und als letztes Kingu. Die Geschichte beginnt mit Apsu und Tiamat, die ersten Götter. Woher sie kommen, wird nicht gesagt, es ist auch nicht so wichtig. Sie werden mit dem Salz und dem Süßwasser des Urmeers identifiziert. Sie lassen ihre Wasser zusammenkommen und daraus werden neue Götter geboren. Diese neuen Götter pflanzen sich dann wiederum fort, so dass es bald eine ganze Menge von Göttern gibt. Damit endet aber auch schon das schöne Familienleben. Die neuen Götter sind zu laut, sie machen ständig Ärger, so dass Absu keine Ruhe mehr finden kann. Er ist ziemlich frustriert und berät sich mit seinem Berater. Der hat einen Tipp für ihn, man könnte die anderen Götter ja einfach töten. Absu findet, das ist eine super Idee und geht mit dem Vorschlag gleich zu seiner Frau. Die ist nicht so glücklich mit der Idee. Man schlägt ja einer Mutter auch nicht vor, die eigenen Kinder zu töten. Um genau zu sein, wird sie ziemlich wütend mit ihm und will von dem Plan nichts wissen. Absu lässt sich davon aber nicht unterkriegen und er entscheidet, seine Kinder einfach ohne Tiamat umzubringen. Ich bin mir sicher, dass er und Tiamat ein tolles Eheleben gehabt hätten, wenn sein Plan funktioniert hätte. Aber soweit sollte es nicht kommen. Die anderen Götter hören von diesem Plan und sie sind auch nicht so ganz einverstanden. Enki, ist ein Gott der Weisheit und Magie, ergreift deswegen Initiative. Er schafft es mit Hilfe seiner Magie, Apsu zum Einschlafen zu bringen. Dann tötet er Apsu und beginnt, sich seinen eigenen Palast auf Apsu oder aus Apsus Körper zu bauen. Dort, in Apsu, wird dann Enkis Sohn Marduk geboren. Marduk ist von Anfang an der beste und der größte der Götter. Die Götter machen danach weiter Party und gehen Tiamat weiter auf den Geist. Jetzt findet auch sie keine Ruhe mehr. Es gibt jetzt eine Gruppe von Göttern, die mit dieser Situation nicht so glücklich sind und die zu Tiamat gehen. Sie sprechen Tiamat auf den Lärm und den Wind an, den die anderen Götter machen und sie erinnern an ihren Mann Absu und daran, dass dieser von ihnen getötet wurde. Sie schlagen vor, Enki und die Götter um ihn herum zu töten und diesmal lässt Tiamat sich darauf ein. Sie bereitet sich darauf vor, gegen die anderen Götter in den Krieg zu ziehen. Zur Vorbereitung beginnt Tiamat damit, sich eine Armee aus Monstern aller Art zu machen. Sie ernennt einen der Götter auf ihrer Seite zum Anführer ihrer Armee und gibt ihm die Schicksalstafeln. Dieser Gott ist Kingu, der letzte der fünf Namen, die ich am Anfang genannt hatte. Er wird zum neuen König der Götter erklärt. Auch diesmal erfahren die anderen Götter von Tiamats Plan. Also treffen sie sich, um zu beraten, was sie tun sollen. Sie fragen Enki, ob er das Problem wieder lösen kann. Aber Enki kann es nicht. Sie fragen auch noch einen anderen Gott und er zieht aus, um gegen Tiamat zu kämpfen. Aber als er sie und ihre Armee sieht, kehrt er gleich wieder um. Er hat sofort erkannt, dass er Tiamat niemals besiegen kann. Scheinbar kann das kein Gott. Die Götter verzweifeln fast. Zu guter Letzt rufen die Götter Marduk. Marduk meint, dass er sich leicht um Tiamat kümmern wird. Immerhin ist sie ja nur eine Frau. Bitte seid nicht böse auf mich, das steht da so. Aber Marduk wird es nur machen, wenn er danach zum König über alle Götter wird und die Schicksalstafeln bekommt. Daraufhin versammeln sich alle Götter und sie machen Marduk zum König. Um seine Macht zu beweisen, zeigen sie Marduk ein Bild. Ich bin nicht ganz schlau daraus geworden, vielleicht ein Sternzeichen. Auf Marduks Wort verschwindet es und taucht auch dann wieder auf. Danach bereitet sich Marduk auf den Kampf vor. Er bewaffnet sich und stellt sich Tiamat. Er besiegt sie und ihre Anhänger ohne Probleme. Er nimmt Kingu die Schicksalstafeln ab, er sperrt Tiamats Monster ein und er tötet Tiamat. Um genau zu sein, schneidet er Tiamat in zwei Teile und baut aus ihr die Welt, die wir kennen. Aus der einen Hälfte macht er den Himmel, der aus Wasser besteht, aus der anderen die Wasser unter der Erde. Die Welt ist von Wasser umgeben, wir reden gleich noch darüber. Er schafft auch eigene Wohnorte für unterschiedliche Götter. Danach gibt es eine ausgelassene Party. Dann kommt er auf die Idee, Menschen zu erschaffen. Sie sollen den Göttern helfen, indem sie ihnen einen Teil ihrer schweren Arbeit abnehmen. Die Menschen werden aus dem Blut des Verräters Kingu geschaffen, der für seine Rolle in dem Krieg sterben muss. Die anderen Götter finden, dass das eine ganz tolle Idee ist. Dann entscheidet er sich, dass er Babylon bauen lassen will, seine Stadt, die ihm als Zuhause dienen soll. Dort wird sein Tempel sein und dort werden die Menschen ihm dienen. Und da will er Ruhe finden, die Ruhe, die er Absu und Diamant selbst versaut hat. Danach feiern die Götter. Sie finden Madoks Ideen fantastisch. Sie feiern Madok, indem sie 50 Namen über ihn ausrufen, die beschreiben, wer Madok ist. Hier endet die Geschichte. Nicht so ganz das, was man heutzutage in Buchläden findet. Aber damals in Babylon war sie sehr wichtig. Sie erklärt, wie Marduk, der Stadtgott Babylons, zum König der Götter wird. Das erklärt auch, warum Babylon die Hauptstadt der Welt sein sollte. Zumindest, wenn man die Babylonier fragt. Das ist eine Ambition, die meistens nicht so gut für sie geklappt hat. Hin und wieder ging es aber schon ganz gut. Es bleibt jetzt also noch die Frage, was man aus dieser Geschichte lernen kann. Im zweiten Teil werden wir über das Gottesbild reden. Heute habe ich noch ein paar Gedanken zu einem anderen Thema. Dabei geht es um den Kosmos selbst, also das Thema Schöpfung. Immerhin endet die Geschichte damit, dass Marduk aus Tiamats totem Körper die Welt erschafft und aus dem Blut Kinguus werden die Menschen erschaffen. Hier zeigt sich ein Muster, das sich in jedem Schöpfungsbericht aus dem Altvorderen Orient findet. Schöpfung bedeutet dort nie, dass es kein Material gab, Gott schnips mit dem Finger und zack, jetzt haben wir Zeug. Wo Material und Zeug herkommt, ist tatsächlich nebensächlich. Es zeichnet sich stattdessen ein anderes Muster ab. Schöpfung bedeutet Chaos, das es vorher schon gab, in eine Ordnung zu bringen. Es geht darum, dass die Welt stabil und lebbar gemacht wird. Das passiert in diesen Berichten manchmal friedlich und manchmal durch Konflikt, wie es hier der Fall ist. Aber das Muster finden wir auch in der Bibel. Der Ursprungszustand der Welt wird als formlos und leer beschrieben oder auch als Wüste und leer. Im Hebräischen heißt das Tohu Wabohu. Darunter hätten sich die Menschen jetzt nicht eine Leere vorgestellt, in der einfach nichts existiert, eine Art kosmisches Vakuum, sondern dass es schon Zeug gab, aber dass es ein völliges Chaos war und dass es lebensfeindlich war. Als Gott dann anfängt, die Welt zu erschaffen, bringt er Ordnung in die Welt. Das ist ein Thema, das wir dann dringend noch vertiefen müssen, wenn wir zur Schöpfung kommen. Aber ich dachte, ich führe es hier schon mal ein. Wir können auch an dieser Stelle kurz darüber sprechen, wie die Menschen sich damals die Welt vorgestellt haben. Praktisch ein bisschen kosmische Geografie. Die Erde ist flach, das ist ja offensichtlich. Sie ist dabei meistens ein einzelner Kontinent, der umgeben ist von Wasser. Es gibt Wasser über und unter der Erde und drumherum. Das Wasser über uns wird vom Himmel zurückgehalten, der selbstverständlich aus festem Material ist. Sonne und Mond bewegen sich dann zwischen uns und diesem festen Himmel. Dieser Himmel wird von den Bergen getragen, zumindest manchmal. Unter der Erde gibt es dann noch die Unterwelt. Ich habe mal versucht, das in einer einfachen Grafik darzustellen. Ihr könnt sie dann auf der Website finden. Auch die Bibel macht von dieser Geografie Gebrauch. Bei der Schöpfung heißt es, dass Gott die oberen und die unteren Wasser trennt. Bei der Flut heißt es, dass sich die Tore des Himmels öffnen und auch die Quellen der Tiefe. Das Wasser, das Gott bei der Schöpfung getrennt hat, kommt also jetzt wieder zusammen. Paulus schreibt auch davon, dass sich jedes Knie beugen wird vor Jesus im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Er hat also die Unterwelt mit eingebaut. Im Prediger wird beschrieben, wie die Sonne sich um die Erde dreht. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Versucht die Bibel uns wirklich beizubringen, dass die Erde flach und der Himmel fest ist? Ich denke nicht. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht das Ziel der Bibel ist, die Kosmologie der Menschen damals zu formen. Sie adoptiert einfach das Weltbild der Menschen damals und um die Botschaft, die gerade dran ist, zu vermitteln. Der Schöpfungsbericht sagt, dass Gott diesen ganzen Kosmos geordnet hat. Die Flut zeigt unter anderem, dass er die Kontrolle über ihn hat. Er ist derjenige, der das Chaos zurückhält, aber er kann es auch jederzeit über die Welt wieder hereinbrechen lassen. Gut, dass er dann verspricht, dass er das nie wieder tun wird. Wenn Paulus sagt, dass sich jedes Knie beugen wird, dann meint er damit, dass jeder sich eines Tages Jesus unterordnen wird. Er will damit nicht unbedingt sagen, dass es tatsächlich eine Unterwelt gibt. Die Bibel hat kein eigenes naturwissenschaftliches Interesse. Wenn sie eins hätte, dann müsste sie ja erstmal Konzepte wie Schwerkraft erklären und dass die Welt rund ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dann später Relativitätstheorie und so weiter. Niemand hätte damals etwas damit anfangen können. Niemand hätte es jemals gelesen. Stattdessen nutzt die Bibel das Weltbild der Menschen damals, um die Botschaft zu vermitteln. Wenn wir damit rechnen würden, dass die Bibel ein naturwissenschaftliches Interesse hat, dann wäre es ja auch seltsam zu erwarten, dass sie genau unser Verständnis reflektieren soll. Warum nicht das Verständnis von 1800 oder das Verständnis von 2200? Ich denke, das macht nochmal deutlich, warum es so wichtig ist, sich mit der Bibel in ihrer eigenen Welt auseinanderzusetzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man sich über Fragen den Kopf zerbricht, die die Bibel nie versucht zu beantworten. Das ist soweit, wie wir heute kommen. In einer Woche machen wir, wie gesagt, an dieser Stelle weiter und reden über das Gottesbild im altvorderen Orient und schauen uns an, was die Bibel damit anstellt.